1: de furia para el presidente Javier Milei que arrancó con amenazas y terminó con despidos en la reunión del gabinete el turno mañana trascendió que el presidente se hartó del reclamo, que no es el disco de espineta, del reclamo de los gobernadores y los condicionamientos de su apoyo a la ley Omnibus, y que del, habría deslizado la siguiente frase, los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos en, en dirección a los gobernadores, esta es la frase que recoge el periodista Ignacio Ortelli en una nota del, del diario Clarín que se le atribuye al presidente Javier Milei y que hasta ahora nadie del gobierno ha desmentido a mi humilde entender, esta frase solo hace más ruido por la contundencia, porque es más cruda y porque lo dice mi ley, pero no difiere un ápice de lo que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ya había dicho en Twitter, es decir, públicamente, eh, en lo que se encargó de declarar que no era una amenaza, el totito. Eh, ¿En qué derivó esto? Bueno, tras una serie de hechos desafortunados en la expulsión de un ministro más rápida desde el retorno de la democracia, 46 días, duró Guillermo Ferraro, uno de los nueve ministros que tiene el gabinete de la Nación, o que tenía, eh, en su caso ministro de Infraestructura, igualmente resta la oficialización, pero el propio Miley casi que lo certificó. ¿Cómo lo certificó? Con un like. Hay un usuario en Twitter que se llama, eh, que usa el seudónimo en realidad, Osvaldo Beto Mendeleev. Es un ultralibertario, un troll con muchos seguidores. Tuitea ayer cuando la salida de Ferraro ya era un rumor instalado. Tuitea. Atención, el, el Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser secretaría bajo la órbita de Toto Caputo, superministro de Economía. Buena decisión no hay plata y el que le likea esto a este usuario troll es el propio Jabo el presidente de la nación y así cerramos la historia ahora ¿qué tiene que ver esto con la amenaza que había hecho Milei en la reunión de gabinete, bueno, que eh, Guillermo Ferraro presuntamente es expulsado, eh, renunciado del Ministerio de Infraestructura por haber sido quien le filtró el contenido de lo que Javier Miley había hecho en la reunión de gabinete al diario Clarín y que por eso se va. Pero atención, porque no fue el único que se quedó sin laburo ayer, y no hablo de la Argentina en general, sino del gabinete en particular. El gobierno corrió de la Superintendencia de Servicios de Salud a Enrique Rodríguez Chiantore. Eh, Chiantore es un hombre muy pero muy cercano a Patricia Bullrich, de hecho se encaminaba a ser ministro de salud de Bullrich si eh, la presidenta del PRO era electa presidenta de la nación. ¿Y por qué lo echaron un día después del paro de la CGT? Bueno, básicamente porque la superintendencia de servicios de salud es el link que tiene el Poder Ejecutivo con las obras sociales de los sindicatos. Es la que administra por ejemplo la guita que se recauda para las obras sociales y en la que se encarga de distribuirlo eh, por aportes de los trabajadores y las trabajadoras y parece que el hombre de Bullrich hacía algo tan natural para su trabajo como mantener diálogo con los sindicatos como hicieron un paro lo eh, rajaron y lo más raro de todo o ya a esta altura no tan raro es que él mismo confirmó que se enteró que es el que había sido expulsado de su trabajo cuando vio la noticia del boletín oficial es decir ni siquiera una noticia periodística directamente publicaron en el boletín oficial que había sido cesado en su eh, tarea. Lo interesante y con interesante me refiero a preocupante, es quién lo va a reemplazar. Se llama Gabriel Oriolo, quien tiene en su currículum nada más y nada menos que 30 años trabajando en OSDE, donde se ya. desempeñaba como gerente hasta su reciente designación. Así que seguro, seguro yo estaría tranquilísimo que ahora que está a cargo del organismo que además, entre otras cosas, autoriza los aumentos a prepagas, no va a tener ningún tipo de relevancia ni de preferencia ni va a inclinar la cancha ni nada por su pasado en el mundo de las prepagas. Siguen complicadas las negociaciones por la ley ómnibus después de un día increíblemente eh, eh, complejo como fue el día miércoles, lo contamos ayer acá. ...por la ley Omnibus, ayer se empezaron a conocer algunas posiciones... ...el PRO mandó un comunicado avisando que va a apoyar todo... ...algo que solo ya contamos, que el PRO tiene más ganas de votar la ley... ...que los propios libertarios... ...pero dos bloques, hacemos coalición federal e innovación... ...el bloque de Pichetto y el bloque de las provincias de Salta, Río Negro... ...Neuquén y siempre me falta faltan emisiones... ...que suman 32 entre los dos bloques... ...aclararon que van a dar su apoyo en general... ...pero no van a acompañar ni la las retenciones ...ni el ajuste de los jubilados ni las reformas en las áreas de cultura y medio ambiente, por lo cual se empieza a complicar la sanción de artículos claves para el oficialismo. Por último, y ayer por otra parte, después de que en este programa se confirmara la reunión privada, que un grupo de diputados dialoguistas mantuvo con Sturzenegger en un departamento de La Recoleta. Ayer Miguel Pichetto salió a desmentir su participación en esa reunión. Lo escribió en Twitter. Las reuniones que mantuve en relación a la ley Omnibus se han realizado de manera pública en el marco del bloque al que pertenezco y en el ámbito de la Cámara de Diputados. No tuve ni tendré ninguna reunión con el señor Sturzenegger porque no es funcionario de... De este gobierno, escribió Pichetto que es el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, y además que es una persona que, por otra parte, tiene un rechazo tan grande por Sturzenegger que literalmente insultó a un importante referente de la libertad de avanza cuando intentó ponerlo al teléfono. Le dijo: Che, Miguel, tengo a Federico acá, que ¿querés hablar? Bueno, lo acabó a puteadas, eh, lo quería pasar con el funcionario sin cargo. Así que estas son las noticias de la política, de menos hasta ahora.
0: Cuatro Los detenidos por el crimen de Uma La nena de nueve años asesinada en Villa Centenario Lomas del Zamora Recordemos que primero hubo un detenido de 22 años Ayer primero se difundió que agentes de la División de Investigaciones de la Federal Detuvo a un segundo sospechoso Muchacho de 20 años en la calle Almafuerte de San Pedro Después de varios allanamientos en la zona Se informó que esa detención fue en colaboración con la policía bonaerense Le secuestraron zapatillas blancas muy similares A las que usó uno de los ladrones que participó del robo y o del intento de robo y se supone que hoy debería declarar, pero más tarde hubo dos detenidos más. Lo que se difundió desde el Ministerio de Seguridad Nacional fue que los dos nuevos detenidos son hermanos. Uno de ellos es el que había dejado la huella en el Toyota Corolla Negro que usaron los homicidas de la nena, también eh, este de 20 años y aparentemente con antecedente. Y el otro tiene 17 y como es menor de 18 años, hay que ver si el caso no pasa al Foro de Responsabilidad Juvenil, si sí tenemos un poco más de tiempo, después les cuento más detalles. El diario Ámbito Financiero, especializado en justamente información financiera, económica y política, que durante muchos años se destacó por sus particulares títulos de tapa, casi sin fotos en la tapa, algunos dibujitos y después puro texto con distintas tipografías, informó que va a dejar de publicar su edición en papel después de 47 años ininterrumpidos. Entiendo que hoy ya se imprimió la última edición papel a través de un comunicado de prensa. Julián Guarino, director periodístico de Ámbito Financiero, Dijo que es una medida que surge con el objetivo de aportar en la reducción de las emisiones y la huella de carbono. Evidentemente no hay una enorme venta de la edición papel, pero es fuerte esto para varias generaciones, esperemos que no para los laburantes. Salió un estudio en la revista científica Nature que dice que los niveles de agua subterránea en todo el mundo sufrieron una caída constante durante los últimos 40 años con una marcada aceleración desde el año 2000. O sea, hace nada. Los autores del estudio dicen que la principal causa de la baja en los cursos de agua bueno, esos cursos bajo tierra, fueron las actividades de riego insostenibles que se vieron agravadas por el cambio climático. Esto provocó que los agricultores necesitaran extraer más agua ante las sequías cada vez más frecuentes, después ya es un círculo vicioso. El estudio analizó más de 170.000 fuentes de agua subterránea en más de 40 países y encontró que el norte de China, Irán y el oeste de Estados Unidos fueron las regiones más golpeadas y que en los países donde se aplicaron medidas para limitar la extracción de agua, los cursos consiguieron recuperar nivel. Y hay otro estudio donde científicos dijeron que el cambio climático fue el principal responsable de la gran sequía que afectó el año pasado a la Amazonia. Uno de los ecosistemas más importantes del mundo para estabilizar el clima mundial y que de continuar esta situación va a llevar a un punto de inflexión. La histórica sequía que afectó a millones de personas en toda la cuenca amazónica entre junio y noviembre del año pasado favoreció además enormes incendios forestales y esto provocó además que los principales cursos de agua menguaran y desapareciera una importante cantidad de fauna. Mandamos el newsletter Mande nomás Se va. You've got mail.